0: Hej, nazywam się Marta Dziokaczyńska, a to jest podcast Korespondencja z Londynu, czyli nic co brytyjskie nie jest nam obce. Witaj droga słuchaczko, witaj drogi słuchaczu. Mam dzisiaj dla was taki zupełnie luźny i niepoważny odcinek, ponieważ w dniu, kiedy zwykle nagrywam podcast, jestem na wakacjach. Chciałam sobie zatem i wam również oszczędzić brania mikrofonu na basen. Poza tym największym wyzwaniem podczas nagrywania podcastów jest dla mnie obecność dzieci lub też zaplanowanie podcastu tak, aby dzieci w domu nie było, no a jednak na wakacjach z dziećmi byłoby to bardzo ciężko. Nie przedłużając, przechodzę do meritum odcinka, czyli do różnic kulturowych. Ale chodzi mi nie o takie różnice kulturowe na jakimś takim, wiecie, wysokim poziomie akademickiej dyskusji i rozważanie prawdziwego ducha narodu i czym różni się słowiańska dusza od anglosaskiej duszy, tylko takie takie codzienne, banalne, może nawet chwilami lekko, tylko głupawe rzeczy, które są inne i które być może irytują, być może śmieszą, być może zadziwiają. Wypisałam sobie kilka takich rzeczy, z pewnością w miarę rozmowy zaczną mi się objawiać kolejne, a jestem także ciekawa, jakie różnice kulturowe między naszą rodzimą polską kulturą, a kulturą brytyjską dostrzegacie wy. Więc jeżeli macie ochotę napisać na ten temat do mnie, bądź to w social mediach, czy też mailowo lub też po prostu skomentować, bo na Spotify'u pojawiła się opcja komentowania odcinków, to bardzo zapraszam i nie wykluczam, że w przyszłości powrócę do tego tematu, no bo jest on powiedzmy dość lekki, zabawny, ciekawy. A takie małe, codzienne rzeczy są o wiele ważniejsze i bardziej na nas wpływające niż mogłoby się wydawać. Odnośnie samych wakacji jeszcze, to kilka lat temu, to znaczy jakieś pięć lat temu, to znaczy przed urodzeniem mojej starszej córki, pracowałam w magazynie branżowym w branży turystycznej i być może dla wielu z Was jest to oczywistość, ale ja wtedy właśnie dowiedziałam się, że biura podróży mają różne hotele dla różnych narodowości. Więc jeżeli jedziecie z Polski, to najprawdopodobniej będziecie w hotelu z innymi Polakami lub z nacjami, które Biuro Podróży uznało za współgrające niejako z Polakami. Więc na przykład, kiedy wyjeżdżamy z Wielkiej Brytanii, z biura podróży jakiegoś, to zwykle nie będziemy na przykład zakwaterowani w okolicy Niemców lub Francuzów. To taka mała ciekawostka, co wpływa też na to, że kiedy jeździmy właśnie z jakimś biurem podróży, zaraz wyjaśnię dlaczego pojechaliśmy z biurem podróży, to z powodu polskich nazwisk umieszczają nas zwykle na jakimś szarym końcu hotelu, ale nie narzekam, bo dostajemy wtedy zwykle upgrade pokoju, co by też nie pieklić się chyba na to, że, że jesteśmy umieszczani tak na końcu. Wydaje mi się, że chodzi właśnie o to, że nie mamy brytyjskiego nazwiska i nie wiadomo, czego się po nas spodziewać. Wiecie, tak stereotypowo, bo bynajmniej nie chcę powiedzieć, że naprawdę Polacy mają jakąś tam złą renomę i, i że powinno się ich umieszczać z tyłu na końcu i tak dalej. Ale no, zauważyliśmy, że, że ma to miejsce, niemalże gdziekolwiek jedziemy i no jesteśmy tak troszeczkę na uboczu, jeśli, jeśli jest to brytyjsko zorientowany hotel. To tak tylko na marginesie. A dlaczego jedziemy z biura podróży? Ponieważ są to wakacje z dziećmi. <śmiech> Absolutnie jestem za tym, żeby um, organizować sobie samemu wyjazdy, że jest to o wiele ciekawsze i tak dalej. Bardzo lubię podróżować na własną rękę, odkrywać świat na własnych zasadach, um, ale czasami człowiek um, jest po prostu styrany życiem i, i raz na jakiś czas... Um, Decydujemy się na po prostu takie, wiecie, wakacje emerytów niemalże, żeby było podane jedzonko pod nos um, i żeby nie trzeba było nigdzie chodzić. No ponieważ mamy obecnie ze sobą dwie panienki w wieku um, 2 i 4 lata, to mamy ochotę generalnie robić nic, żeby jeszcze ktoś nam właśnie podstawił jedzonko pod nos i żeby trzeba było iść tylko na basen. Rozumiem, jeśli ktoś nie znosi takich wakacji, ale nie mam siły na żadne inne w tej chwili. Dobrze, wracając do meritum sprawy. Wypisałam sobie wielkimi głoskami tutaj um, takie coś jak kanapkę z chipsami. I przez chipsy mam na myśli chipsy, takie chrupiące chipsy a nie bynajmniej em, frytki. Chociaż kanapka z frytkami nie jest również czymś rzadkim. Zdarza się, że w różnych barach czy pubach dostanie się kanapkę z czymś tam, do której zostaną podane obok frytki. E, natomiast kanapka z chipsami em, była dla mnie szokiem. Mieszkałam już całkiem sporo lat w Wielkiej Brytanii, chyba w jakiś wydaje mi się, powiedzmy, Pięć prawie, kiedy znajomy, znajomej, a właściwie mąż znajomej, znajomej, rodowity Brytyjczyk, przyszedł do nich do domu i um, zrobił sobie kanapkę z chipsami. Po prostu mój mózg wtedy eksplodował. Nie rozumiałam o co chodzi, co się właściwie dzieje na moich oczach i wydawało mi się to najbardziej irracjonalnym posiłkiem świata. Oczywiście zaraz tam inne najbardziej irracjonalne posiłki świata, które nastąpiły po tym posiłku, ale um, no, no było to dla mnie niesamowite do czasu. Do czasu, kiedy sama nie spróbowałam kanapki z chipsami. I jeśli wydaje się wam to dziwne, to ja was rozumiem. Natomiast naprawdę polecam zrobić sobie na przykład kanapkę z szynką i wsadzić do niej takie słone leisy. To jest... Tak genialny pomysł, bo czy to bułka, czy kanapka, która jest miękka, kontrastuje z chrupką konsystencją chipsa, i mnie generalnie to połączenie zachwyca. Co prawda, nie jest to coś, co jem na co dzień, ale generalnie kanapka z chipsami z niesamowitego mind blowing um, kuriozum stała się dla mnie takim ideałem comfort food. Naprawdę polecam, bo warto, warto to przeżyć, warto tego doświadczyć na własnej skórze. Kolejnym dziwnym em, brytyjskim zjawiskiem dla mnie, przynajmniej na początku, były frytki z octem i w ogóle wszystko z octem. No bo czyli psy octowe to już chyba jest klasyka. Niektórzy je kochają i nie widzą świata poza nimi, inni ich nienawidzą. Ja lubię, kiedyś uwielbiałam, no ale... Próbowałam się latami odzwyczaić od pożerania chipsów i udało mi się, więc powiedzmy, że nie pogardzę, ale nie wchłaniam ich już. Ale frytki z octem tak, kiedy pierwszy raz też zobaczyłam osobę polewającą w fish and chips frytki octem, to było takie, mm, co tu się zadziało? Znów smak, który, który być może nie jest naszym klasycznym słowiańskim smakiem, ale ja jestem zwolenniczką. Odtem polewa się też często, to jest w ogóle um, smażoną pizzę. I teraz, smażona pizza to jest taki przysmak bardziej szkocki, bo oni generalnie mają pewne umiłowanie do um, deep fry'owania wszystkiego, co się da, na pewno wielu z Was y, słyszało o deep fried Mars, który ma być rzekomo szkockim przysmakiem. Szczerze mówiąc, y, kiedy mieszkałam w Szkocji lata temu, właściwie no przyjechałam tam w 2006 roku, to ten ym, smażony Mars był takim czymś, o czym pisały media, że hoho, -ho, czego to już yy, Brytyjczycy nie wymyślą. Ale to nie było tak, że, że wiecie, w każdym menu take-away'a był deep-fried Mars, nawet w Szkocji. I, I generalnie to, jeżeli podobno było tak, że jeżeli by się poprosiło o zdeep tego Marsa, bo te take mają zwykle też jakąś tam ofertę batonów, to generalnie, że to zrobią. Ale to był raczej taki taki trochę, nie chcę powiedzieć gadżet, bo to nie gadżet, tak? Ale taki no, ongoing joke, że, że oni wszystko frajują, więc i marsa mogą. Um, oczywiście w kilku miejscach widziałam te marsy, ale to nie jest tak, że każdy tej to oferuje i, i że wszyscy się zażerają z marzonymi marsami. Nie, to było też takie, nawet tutaj było to takie troszeczkę kuriozum. Natomiast pizza smażona jest w Szkocji absolutnie dostępna w większości miejsc i jest to, nie chcę powiedzieć lokalny przysmak, ale to chyba jest lokalny przysmak, przynajmniej z takiego, wiecie, nieco zapydziałego take a. I ja się z tego strasznie śmiałam, że ha, ha, ha jak może być um, smażona pizza, po czym spróbowałam je kiedyś i to polany octem. I powiem wam, że, że no jest w tym coś. To jest taka kawałek pizzy, który nieco zajeżdża rybią taką, tą panierką z ryby, tak? Taki, taki to ma klimat. No pizza w panierce jakby, coś takiego. I jeszcze polana octem. I nawet w którymś momencie uważałam, że jestem fanką tego dania, aż kilka lat po wyprowadzce ze Szkocji pojechałam z powrotem do Glasgow w delegację i podczas wyjścia ze znajomymi zjadłam taki kawałek pizzy i po bardzo niewielkim spożyciu alkoholu wylądowałam w ubikacji, ponieważ mój układ trawienny nie pogodził się już z tą ilością smażonego tłuszczu. No niestety, po tym jak wyjeżdża się ze Szkocji, traci się dość szybko odporność zarówno na pogodę, jak i na tamtejszą kuchnię. Przynajmniej ja straciłam bardzo szybko, chyba już po tygodniu, spędzonym w e, Anglii z angielskim adresem. Zapomniałam, że w Szkocji jest e, zwykle, chociaż nie zawsze, dużo zimniej i pojechałam potem po resztę swoich rzeczy i oddać swoją pracę zaliczeniową w ubraniach zupełnie niedostosowanych. Musiałam sobie kupić na miejscu sweater, żeby nie zamarznąć. Ale hmm, mądra Marta po szkodzie. Przejdźmy teraz do absolutnej klasyki brytyjskiego kuriozum, czyli do osobnych kraników na wodę, ciepłą i zimną. Ja jestem absolutnie totalną wielką szczęściarą, ponieważ w naszym mieszkaniu są ludzkie krany. Po 16 latach mieszkania tutaj e, sprawdziłam dlaczego tak jest. E, no więc generalnie to e, pochodzi z czasów, kiedy ujęcie Zimnej wody nadawało się do picia, a ujęcie ciepłej nie, więc chodziło o to, żeby nie nastąpiło cross-contamination, tak? Czyli zanieczyszczenie pomiędzy tymi dwoma ujęciami. Wydaje się to rozwiązanie mieć ręce i nogi. Dzisiaj jakby już nie jest potrzebne i Potencjalnie y, dlatego nasze mieszkanie, które jest, y, nie jest tradycyjnym budownictwem, y, ma już zupełnie ludzkie krany. I chwała za to budowniczym, y, bo zwykle ten, y, no niezwykle, ale bardzo często w różnych miejscach ten kranik ciepły jest wrzący, a ten kranik zimny jest lodowaty. I jedynym sposobem, żeby uzyskać wodę Zdatną do czegokolwiek, na przykład umycia rąk, jest mieszanie jej w umywalce, co często kończy się niczym, bo na przykład nie ma zatyczki do tej umywalki. Mówię tutaj raczej o takich publicznych toaletach, nie o domowych, no bo wiadomo, że jak ktoś już ma jakieś rozwiązanie w domu, to sobie próbuje ułatwić życie, ale, ale tak, często zdarza się poparzyć taką wodą w publicznej toalecie. Ale jak jesteśmy już w tematach łazienkowych, no to kolejną taką banalną rzeczą, ale z pewnością wielu z was y, utyskuje na to i nie dziwię się czemu i z pewnością większość z was jest y, osobami świadomymi istnienia tej różnicy kulturowej jest brak kontaktów w łazience. Generalnie tak tu jest, że budownictwo nie pozwala na kontakty w łazience, chyba że są to kontakty do Maszynek do golenia. I tak jak jest to wkurzające, bo w wielu miejscach, w których mieszkałam, musiałam suszyć włosy w jakichś kuriozalnych miejscach lub po prostu w sypialni, przez co na przykład albo było mi bardzo niewygodnie, bo nie zawsze te sypialnie były duże, albo włosy były wszędzie, nie było to specjalnie przyjemne. W każdym razie myślę, że to ma wielką zaletę, zwłaszcza kiedy ostatnio podczas wizyty w domu moja teściowa próbowała zacząć suszyć dziecku włosy suszarką, kiedy się w wannie. Oczywiście mój mąż zrobił wtedy awanturę. Generalnie nie wiem, to jest taki, taki moment chyba, kiedy człowiek przestaje myśleć, no bo jakby jest to bardzo rozsądna um, i, i mądra kobieta, a jednak um, taki pomysł jej przyszedł do głowy i i jest to jednak niebezpieczna sprawa, tak? Więc przez to, że takich wynalazków nie ma tutaj, nie muszę się wartwić nigdy o to, że moje dziecko wpadnie na pomysł wrzucenia na przykład suszarki czy czegoś innego do wanny. Ja mam jeszcze o tyle fajnie, że mam w przedpokoju przy łazience kontakt, więc dosięga on do lustra w łazience. Co prawda do wanny nie da się wpaść, ale można się suszyć. Więc znów wygrałam na loterii brytyjskiego życia. Teraz z łazienki udajmy się na ulicę. Ja generalnie się tego trochę wstydzę może, ale myślę, że wiele osób zrozumie mnie, o co mi chodzi. Odkąd mieszkam w Wielkiej Brytanii, to polski system kupowania biletów do komunikacji publicznej transportu publicznego absolutnie mnie przeraża. Ponieważ w brytyjskim autobusie, kiedy przyjechałam przynajmniej tutaj, to wrzuca się pieniążek w momencie, kiedy wsiada się do autobusu. Więc jasne, jest to uciążliwe, że trzeba mieć taką kwotę, bo zdarza się w niektórych miejscach, że kierowcy nie wydają reszty. To jest już... Lokalna specyfika, przynajmniej, w porze, kurcze. nawet nie potrafię powiedzieć, czy jeszcze tak jest, ponieważ no, było to kilkanaście lat temu, ale w Glasgow generalnie kierowcy nie wydawali reszty, ale już w Anglii, tak, przynajmniej w miasteczku Walking, w którym mieszkałam, wydawano resztę w autobusie, nie było z tym problemu. No ale generalnie to wsiadając do autobusu, nie potrzebowałam mieć żadnego biletu, nie musiałam w ogóle o tym myśleć, potrzebowałam mieć troszkę tej, troszkę monet, tak? Lub też obecnie, jak y, sądzę w innych miejscach też, po prostu przykładam telefon lub kartę zbliżeniową. I nigdy nie muszę myśleć o tym, czy mam bilet, po prostu zawsze płacę w ten sposób. A kiedy jedzę do Gdańska, to za moich czasów można zawsze było kupić bilet u osoby prowadzącej pojazd, Teraz są też biletomaty, ale w każdym mieście jest co innego, bo są też różne aplikacje, tak, gdzie można kupić ten bilet. Jeżeli nie ma jakiegoś biletomatu, automatu z biletami na przystanku lub w okolicy przystanku, to można to kupić w aplikacji, ale w niektórych miejscach, w niektórych miastach można kupić u kierowcy, w innych nie można. Generalnie sprowadza się to do sytuacji, kiedy... Będąc w Polsce ja naprawdę wolę jeździć Boltem, bo wiem, że zapłacę i nikt nie będzie miał um, powodu, żeby mnie spisać, o czym zaraz też powiem, zamiast kupić biletu. Ja wiem, że to może się wydawać idiotyczne, tak? jeżeli się na co dzień ma tą umiejętność, ale to jest trochę tak jak ludzie, którzy przyjeżdżają do Londynu po raz może pierwszy w życiu i nie wiedzą, że nie da się kupić za gotówkę biletu w autobusie. No to jest na tej samej zasadzie, wiecie, brak umiejętności takich yy, codziennych, że jak się, jak się jest w jakimś miejscu, no to są one absolutną, absolutną oczywistością. No ale mnie, mnie to strasznie stresuje, a to między innymi dlatego, że już będąc studentką, przyjechałam do no, miasta, z którego jestem, tak? I wsiadłam w kolejkę SKM, gdzie ja zostałam spisana przez kanarów, bardzo y, rosłych, karczystych panów, ponieważ y, w, stojącym, w stojącym jeszcze pociągu, który nie odjeżdżał ze stacji i jeszcze nie miał zamiaru odjeżdżać, robił sobie chwilę postoju, ponieważ szłam, y, wsiadłam do drugiego wagonu i szłam do pierwszego wagonu, znaczy one wiecie, były takie połączone ze sobą, żeby kupić biletu konduktora. I panowie zagrodzili mi drogę i nie pozwolili przejść, no i generalnie zaczęli być bardzo nieprzyjemni. 20 chyba jeden lat wtedy miałam, tak mi się wydaje. No i 70 złotych mandaciku. Poszło tak, bo w stojącym pociągu nie weszłam do pierwszego wagonu, tylko do drugiego, więc y, mam, y, tak oczywiście mówię z przekąsem i przesadą, ale mam taką biletową traumę z tego powodu. No i to też jest y, akurat taka różnica, że generalnie w Wielkiej Brytanii jest bardzo niewielu kanarów. Taka kontrola biletów zdarza się, chyba raz w życiu widziałam ją w metrze i raz w życiu w autobusie, ale w Szkocji przez 16 lat. Więc one istnieją, one się zdarzają. Legenda miejska głosi, że może cię spotkać taka kontrola w każdej chwili i nie znasz dnia ani godziny, ale w rzeczywistości no to prawdopodobieństwo jest bardzo niewielkie. Inna sprawa, że kiedyś zostałam złapana, to mówię w cudzysłowiu, bo to było upomnienie przez konduktora, bardzo miłymi i grzecznymi słowami, w pociągu, kiedy miałam zły bilet, jechałam z walking do Londynu na bilecie, który był off-peak, czyli poza godzinami szczytu, a były godziny szczytu. No i mi się pomyliło, ponieważ to był bilet powrotny, taki powrotny bilet, który ma kilka chyba tygodni czy miesiąc ważności, no i przyjechałam nim w odpowiednim czasie, ale już wyjeżdżałam w nie takim czasie, na jaki bilet pozwalał i byłam przekonana, że dostanę 100 ileś tam funtów um, kary, co już wiecie, no to jeszcze były moje czasy studenckie, więc wiadomo, taka kwota to w ogóle jest nieprzyjemna, natomiast no, w studenckich czasach to wiecie, to był po prostu miesiąc mojego jedzenia. No a pan powiedział, że no, no, masz dziewczyno zły bilet. No co? Mówię do niego, co mam teraz zrobić? A pan powiedział, no kupić u mnie nowy. Albo zapłacić karę. A to mogę kupić bilet? Oczywiście. To jest powód, dla którego um, polski kaner jest mi bytem niezwykle niemiłym. No ale już jeżeli chodzi o ten transport publiczny, to nie da się ukryć, że samo podejście do autobusu, do filozofii autobusu jest nieco inne niż w Polsce. Ja dojeżdżałam całe liceum do szkoły autobusem i generalnie moje wspomnienie było takie, że one tam czasem się spóźniały, ale były. Odległości między przystankami były spore. Autobusy jeździły szybko, i, I były takim sposobem na dotarcie z punktu A do punktu B w dość e, wydajny sposób. Oczywiście to było lata temu, bo już mam swoje lata też, tak powiedzmy, że półżycie temu. Natomiast e, tak, oczywiście nie było wtedy tylu samochodów, aż takich korków e, i tak dalej. No i wtedy no, te autobusy miały się gdzie rozpędzić e, i, i właściwie były całkiem wygodnym środkiem komunikacji dla mnie. Tutejsze autobusy, hmm, one mają taki luźny plan, to znaczy niektóre niby mają być o określonej godzinie, ale one w tak kilka minut w tą, kilka minut w tamtą zwykle są. Co prawda teraz... Y na przystankach są... Znaczy teraz mówię o, wiecie, no obecnej dekadzie jakby, tak? Czy obecnych czasach, a nie, że od wczoraj. Generalnie no, bardzo często są um, takie tablice, znaczy takie, takie pudła, wiecie, z tymi świecącymi cyferkami, diodami takimi, które pokazują za ile minut będzie jaki autobus, więc można się spodziewać, kiedy przyjedzie i zwykle przyjeżdża wtedy, kiedy tablica go zapowiada. Natomiast... No są takie linie w ogóle na przykład, które w ogóle wypadają. Tam są jakieś autobusy widmo, które czasem przyjeżdżają, czasem nie przyjeżdżają. Czasem przyjeżdżają częściej niż powinny. Czasem w rozkładzie go nie ma, a ten autobus jest. A czasami w rozkładzie jest, a nigdy nie przyjeżdża. Ale też często tutejsze plany jazdy, rozkłady jazdy są no takie wiecie, no, że on będzie co 8 minut, ale jak będzie co 15, to, to, to też jest mniej więcej co 8. A niektóre jeszcze pokazują, że będą, no, między godziną, tam na przykład, nie wiem, 9 a 15, te autobusy będą co 6-10 minut. To takie, wiecie, no, takie laissez-faire, tak? Cokolwiek będzie, to będzie. kesera sera. Don't worry, be happy. I, i w ogóle... Autobus jest po prostu takim środkiem komunikacji dla tych, którzy czasu nie liczą. I z innych względów myślę, że to ma dużo sensu, ponieważ te autobusy są wolne. A są wolne między innymi dlatego, że mają mnóstwo przystanków. Czasami, to czy znaczy wiecie, no na osiedlach różnych, jak ja na przykład odwiedzam Gdańsk, chociaż wiecie, no boję się jechać autobusem ale jak dorosła osoba odpowiedzialna jedzie za mną, to, to robię to, to no tak jasne, że czasami się zastanawia człowiek, że może warto iść bardziej na ten przystanek czy tamten, ale tutaj jest generalnie przystanek na przystanku. Od jednego przystanku do drugiego, no to nie jest nawet minuta jazdy zwykle. No te przystanki można tak spokojnie, spokojnie, jak nie ma w planie najbliższych minutach autobusu, no to można tak spokojnie ze cztery przystanki sobie przejść, tak? Co sprawia, że ta podróż autobusem jest strasznie niewydajna i ciągnąca się i ja osobiście strasznie nie lubię jeździć brytyjskimi autobusami. Chociaż kiedy mówię, że te autobusy jeżdżą wolno i mają um, mnóstwo przystanków, no to mam na myśli duże miasta, tak? To już jest taka zupełna ciekawostka, ale jest taki autobus, który... Nazywam autobusem śmierci. Jest to autobus z Balloch w Szkocji nad pięknym jeziorem Loch Lomond do miejscowości Balmaha, która też jest nad tym jeziorem, ale trochę dalej i w tej miejscowości zaraz przy przystanku można wejść na wzgórze, które nazywa się Conic Hill, z którego rozpościera się piękny widok na jezioro Loch Lomond. I to jest jezioro, które jest bardzo znane w, w Szkocji. Jest o nim mnóstwo wierszy, jest o nim przepiękna piosenka tradycyjna, Bonnie Banks of Lomond", która tradycyjnie grana jest na koniec przyjęć i, i różnych imprez w Szkocji. Polecam odszukać ją sobie na YouTubie, bo, bo tekst jest ciekawy, nawiązuje do, do powstania. Jakobinów, czy Jakobitów? Jakobitów, Jacob. przepraszam, bo Jakobini byli we Francji, a Jakobici, czyli wspierający sukcesję Jakuba, odniosę się do tego kiedy indziej, byli w Szkocji. I właśnie jest piosenka o żołnierzach, którzy zobaczą się lub nie zobaczą się już nigdy ze swoją wielką miłością na pięknych brzegach Loklomont. W każdym razie autobus śmierci, który dowiezie nas do Balmachy, gdzie będziemy mogli wspiąć się na Conic Hill i obejrzeć granicę między Highlandami i Lowlandami, które przebiega przez Loch Lomond. Ten autobus jest niesamowity. No, generalnie jedzie z prędkością światła, po prostu zatrważającą, taki dość rozkrykotany stary autobus przez pola, to znaczy oczywiście po drodze, ale takiej ogrodzonej kamiennymi płotami z ułożonych kamieni, takimi, wiecie, tradycyjnymi płotami, które być może pamiętają XIX wiek. I on po tych wąskich drogach zapyla na złamanie po prostu karku, na łeb, na szyję. Trzeba się zapierać siedząc w tym, w tym autobusie, żeby się nie wywrócić i żeby w ogóle nie spaść z siedzenia. No i on tak zapyla i, i tam są jeszcze takie, wiecie, wzniesienia na, tych, na tej drodze, takie takie, no wskórza. Po prostu serce i żołądek podchodzą wtedy do gardła. No i między jednym a, a drugim przystankiem to są po prostu długie kilometry, podczas których człowiek jest przekonany, że nie dojedzie na miejsce. A jeżeli do, dojedzie nawet, to y, będzie połamany. Szczerze mówiąc... Brzmi to być może nie zachęcająco, ale jednak zachęcam, bo samo Balloch jest fajne, Loch Lomond jest przepiękne, a i to Conic Hill um, warte jest wycieczki. Więc jeżeli będziecie w tamtych okolicach, to, to zapraszam i można dojechać do Balloch pociągiem z Glasgow. Jest to fajna taka jednodniowa wycieczka. Glasgow to Balloch, Balloch to Palmachy i stamtąd na. Conic Hill. Miałam tu jeszcze jeden temat, a dobra, poruszę go. Ten odcinek zrobił się długi, myślałam, że to będzie, wiecie, taki um, odcinek nagrany na, na szybko, a, a wychodzi, że, że zrobiło się tutaj całkiem dużo treści. Z jej mądrością jest może gorzej, ale uprzedzałam, uprzedzałam. jest to odcinek zupełnie niepoważny. Tak, um, ostatnim tematem jest yy, szok pewnego rodzaju szok, którego doznałam, kiedy pierwszy raz przyjechałam. No i zaczęłam poznawać na studiach znajomych. I okazało się, że właściwie prawie wszystkie osoby w moim otoczeniu są osobami nieochrzczonymi. A ja miałam wtedy lat 19. Wyszłam właśnie z wspólnoty w kościele katolickim przy mojej parafii, w której uczęszczałam przez wiele lat, a także uczęszczałam na różne warsztaty religijne związane z konkursami biblijnymi, ogólnie z wiedzą biblijną, z czytaniem Biblii. Był to co prawda moment, kiedy, kiedy mm, zaczęłam odchodzić od kościoła, powoli, bo powoli, ale jednak, no ale jakby nie wywołało to mojego oburzenia, ale było to dla mnie niezwykle, niezwykle ciekawe i dziwne, że po latach spędzonych w miejscu, gdzie jakby bycie nieochrzczonym było no, czymś dziwnym, tak innym, troszeczkę sensacyjnym przynajmniej, do tego, że znalazłem się nagle w kraju, w którym było to absolutną normą. I jak cenzus ostatni wykazuje, więcej osób nie wierzy lub jest innych wyznań obecnie w Wielkiej Brytanii niż jest chrześcijanami. I wywołało to we mnie taki, taki dysonans poznawczy, co jest o tyle ciekawe, że po 16 latach wydaje mi się to czymś absolutnie naturalnym i um, sytuacja, do której ja byłam przyzwyczajona obecnie wydaje mi się kuriozalna i wydaje mi się to tak naturalnym, że pomysł chłuszczenia własnych dzieci wydał mi się też kuriozalny. Prawda? Jeszcze pięć lat temu było to coś, nad czym w ogóle się zastanawiałam ze względu na wiecie tradycję, kulturę itd., ale tego nie zrobiliśmy. A dzisiaj już w ogóle nie myślę na ten temat z różnych względów. Myślę, że jeżeli znacie mnie, to możecie domyśleć się, o co może mi chodzić, a jak nie, to może jest to temat na kiedy indziej. Więc w pewien sposób, no, chyba przysiągłam tym zgniłym, zepsutym zachodem niemoralnym. Oczywiście żartuję, bo religia absolutnie nie jest potrzebna do moralności. No i zobaczcie, na zakończenie odcinka niepoważnego wszedł temat taki dość, dość poważny. Nic to, dobra, słuchajcie, ja e, <ścoughs> chcę powiedzieć, że wracam nad basen. Ale prawda jest taka, że nagrywam ten odcinek siedząc na kanapie. Um, więc żegnam się z wami z Ceusem. A jeśli macie, z pewnością macie ciekawsze przemyślenia na temat różnic kulturowych, to dawajcie. Ja bardzo chętnie o nich porozmawiam, popiszę i w ogóle zrobię następny odcinek tego typu. A ten dzisiejszy był tylko taką wprawką w temacie. Dobra, dzięki. Do następnego razu.